0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdo. Le club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. à vous, supporters rouge et bleu. Et cette semaine, on prend les mêmes perdants et on recommence. Battus par Ajaccio, les malherbistes sont à trois points seulement de la zone de relégation à quelques jours d'une double confrontation déjà cruciale. Le club Malherbe numéro 16, il va être chaud bouillant et il démarre maintenant.
1: Le club foot sur Tendance Ouest
0: avec lui aussi il est extrêmement chaud je vous préviens mesdames messieurs Julien Maillot de SoFoot salut Julien Salut Sylvain, salut à tous. Et le coach est avec nous quand il y a des stratégies, des tactiques. Il est notre voix. Il est encore 16e de finaliste de la Coupe de France cette année avec l'US Grandville. Coach Gallon est avec nous, salut Jo. Bonjour à tous. Bon messieurs, euh, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, directement, je ne le fais pas souvent, mais là, là, je pense que ça vaut le coup de le faire. Ce que je vous propose, c'est d'écouter eh ben, le personnage essentiel de ce camp Ajaccio, selon Pascal Duprat.
1: Mais il y a aussi des... Des attitudes qui fatiguent et qui ne fatiguent pas qu'un groupe qui fatigue, qui fatigue les deux équipes, qui fatigue les supporters, qui fatigue les gens qui aiment le foot. Les attitudes fatigantes, condescendantes, agressives, arrogantes. Et ça, malheureusement, plus j'en parle, plus je les subis. Donc il ne faut pas que j'en parle, il faut que je me laisse. Flageller, parce que c'est de la flagellation au bout du compte. Tant que le foot est foot, il y aura des personnes censées diriger le jeu qui doivent faire preuve de psychologie, mesure Moi, j'ai au moins le, le courage de dire que mon joueur est fautif. Qu'en est-il des instances, celles qui nous dirigent quest ce qu'on va dire que c'est bien Si on dit à Jeannot, écoute, tu viens de prendre un jaune, donc c'est la dernière fois, ça m'apparaît être de la psychologie. Alors bien sûr que ça change le déroulement du match. Hein. Ça ne permet peut-être pas de, au, au Stade Malherbe de l'emporter, mais surtout, ça, rend, ça le rend plus agréable pour les, les spectateurs qui y assistent. Le club foot sur Tendance Ouest.
0: Julien Mailleux, vous étiez au Stade Michel Dornano vendredi soir. Vous avez donc pu voir ce match en totalité. Vous avez eu froid comme tout le monde. Enfin, il n'y avait pas grand monde. Euh. Elle s'arrête vraiment cette partie pour Pascal Duprat pour le Stade Malherbe à la 35 e minute quand Benjamin Jeannot prend un rouge. De la part de Monsieur Varella, qui était, vous l'avez compris, l'homme précité dans le son qui vient de s'écouler.
2: Alors euh, oui, elle s'arrête. On peut pas dire que le Stade Malherbe était euh, brillant jusque-là. Mais est-ce qu'il était mauvais ce Stade
0: Malherbe Il était... Mais est-ce qu'Ajaccio était meilleur On va prendre la question autrement. Ah. Bon, voilà. En donné la question se
2: joue là. Est-ce que quand a, a vraiment euh, été vraiment meilleur euh, avant, j'en suis pas sûr. Clairement, Ajaccio, par contre, a euh, beaucoup plus existé euh, après l'expulsion euh, de, de Benjamin Janot. Je crois qu'on prend en période, disons, je crois qu'ils ont qu'un ou deux tirs et ils en ont euh, presque une quinzaine dans seconde période, euh, ce qui montre quand même que on a clairement tendu le bâton pour se faire battre. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment vouloir, euh, à l'arbitre de la rencontre, alors certes, il met un carton rouge qui peut paraître un peu sévère, maintenant quand on sort de... Bon, enfin, Jeannot, il n'a pas l'ouvert comme rouges. ça, non, voilà. tout le monde voilà. sait qu'on n'applaudit
0: pas un arbitre quand il met un carton jaune. Enfin, voilà. Exactement,
2: surtout quand on est dans une période comme celle-ci, où on a déjà pris des cartons rouges récemment et on sait combien ça nous a coûté. Euh, et là, enfin, on est en première période, il prend un jaune. <rire> est-ce qu'on ne peut pas simplement à un moment donné faire preuve, je ne sais pas moi, de d'un petit peu de présence d'esprit, voilà, comment se tirer une balle dans le pied, on l'a encore très bien
0: fait. Oui, on l'a encore très bien fait pour une issue que l'on connaît tous, victoire d'Ajaccio à la 93 e minute, 1 à 0. Coach Gallon, c'est de la faute de l'arbitre ou c'est de la faute de Jeannot, cette histoire
3: C'est uniquement de la faute de Jeannot. Voilà, parce que l'arbitre, il a fait son travail. Euh, à partir du moment où il y a un joueur qui prend un jaune et qui applaudit l'arbitre, euh, derrière, on sait qu'il va être sanctionné tout de suite, mais que ça peut être Varela ou n'importe quel autre arbitre. On connaît la susceptibilité des, entre des, des arbitres de Ligue 1 et Ligue 2. Je l'ai vécu à mes dépens. On peut rien dire. Donc c'est comme ça. Et je pense que Jeannot a assez d'expérience euh, depuis. De
0: Qu'est-ce qui lui passe par la tête, sincèrement
3: ah, Je sais pas. Mais là. Là sur, je, je dis pas que quand aurait gagné, aurait perdu, je sais pas.
0: Duprat non plus d'ailleurs. Duprat hum. reconnaît très bien dans, dans cette intervention qu'on euh, ne peut pas savoir si ça aurait permis à quand de l'emporter de rester à 11 contre non,
3: en 11. En tout cas, tu, on ne peut pas pénaliser son équipe de la sorte. Là, si vous pénalisez euh, vos collègues, le, le club entier, là vous mettez en danger votre club en faisant ça. C'est interdit, c'est une faute professionnelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc non seulement et il est là pour jouer au foot, donc euh, ça c'est ce qu'il doit faire sur le terrain, mais surtout pas avoir ce genre d'attitude. Et là, on a complètement pénalisé. Euh, parce que c'est vrai que jusqu'au carton rouge, le match était assez équilibré. On peut pas dire... Ça que... se tenait, Julien, ouais.
0: c'est ça. C'était à peu près... Ouais, on était dans les cordes, quoi. On ne pas très bien, mais eux non plus, on va dire... Voilà, ouais, non, mais c'est ça. Je veux dire, on n'était pas dominé, on n'était ah pas, non, on pas, était pas dans les pas taux, quoi. Moi, je
3: n'ai pas trouvé ah que quand était en dessous Ajaccio uh, sur ce, ce début de match. Mais en effet... Euh... Une fois qu'il y a ce carton rouge, l'adversaire a vraiment pris le dessus, a monopolisé le ballon, a commencé à faire courir les canets. Et puis il s'est créé des espaces. Et puis après, c'était bah, était très compliqué de ressortir les ballons, très compliqué d'aller déjà rien que dans la moitié adverse. Et puis le, je pense que c'est là qu'on voit que psychologiquement, les joueurs, euh, ça leur a mis un coup sur la tête. Déjà que c'est dur en ce moment. Vous jouez à 10, un adversaire qui commence à prendre le dessus sur vous. Enfin, y a tout, tous les facteurs sont réunis pour euh, ne sont pas réunis pour arriver à faire une grande performance. Julien
0: Mailleux, on a un stade Malherme qui clairement depuis début décembre a beaucoup de difficultés s'en est une supplémentaire avec ses exclusions à tous les matchs en ce moment euh, est-ce que c'est la période qui veut ça finalement bah, Je ne vois pas pourquoi il
2: enfin, y, y a les expulsions il y a le fait qu'on euh, est une équipe qui n'a vraiment qui n'a toujours en fait pas réussi à lancer son championnat c'est terrible mais euh on va un peu mieux que l'arrivée du Duprat mais on va toujours très mal en 12 matchs avec Duprat on n'en a gagné que 3 en championnat c'est quand même pas terrible euh, mais on est une équipe qui va très mal et surtout euh, voilà, on, on va être honnête. Euh, pendant la rencontre, je vous envoyais des messages, Sylvain, pour vous raconter ce que, ce que je voyais de la rencontre. Et moi, j'ai pas attendu le coup de, le, le carton rouge, en fait, pour être dépité de ce que je voyais. Euh, dès le coup d'envoi, on met un, un grand pruneau devant, on rend le ballon à l'adversaire. Et en fait, pendant tout le match, ça a été la même chose. On, on renonce complètement à jouer, à, à pratiquer du football. Euh, alors, on termine la rencontre avec euh, 24% de possession, euh, et je crois, mais... 54% de passes réussies, je crois. Alors, on pourrait nous dire, on pourrait se dire, bon, bah, il y a le carton rouge. Bah, J'allais vous dire, justement. On évolue à 10 contre 11, éventuellement. Sauf que, dès la première période, on était déjà à moins de 60% de passes réussies et à 35% de possession de balles. Ça veut, dire que, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, techniquement, on rate à peu près une passe sur deux. Et c'est catastrophique. Comment on peut espérer jouer au football comme ça Et d'autre part... Sans doute qu'on est très maladroit techniquement, mais en plus on n'essaie rien, on n'essaie pas du tout de, de faire circuler un peu le ballon, on n'essaie pas du tout de développer notre collectif, on se contente bah, de courir en fait et, et de foncer tout droit et de balancer des grands ballons. Ben voilà, C'est peut-être ça, en fait, la limite. On se demandait, quand Pascal Duprat est arrivé, est ce qu'il allait pouvoir proposer d'autres en dehors de l'énergie et, on va dire, beaucoup, beaucoup de courses et d'intensité. Et ben Là, on commence à voir les limites de ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Hein.
0: Le club foot sur Tendance Ouest. Vous me lancez parfaitement sur le sujet suivant. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Moi, j'ai une question, messieurs, et pour vous, coach Gallon et pour vous, Julien Maillot de SoFoot. Quand est-ce qu'on va pouvoir regagner un match En tout cas, comment faut-il faire pour... Reprendre encore une fois Tout à zéro Et Réespérer De gagner un match Coach Galon.
3: Moi déjà il y, y a plusieurs choses Quand parce que je regarde Tous les matchs Du Stade Malherbe Bien sûr J'essaye je, de, de, de m'imprégner De ce qui se passe De, de bien Je vois des joueurs Qui font les efforts Je vois des joueurs Qui courent Qui mettent de l'intensité Et je vois pas des joueurs rechigner à la tâche Donc, donc ça C'est déjà quand même Quelque chose d'important Après il y a une chose que je me dis, c'est des fois on attend qu'il se passe un exploit individuel ou une occasion dans le match pour essayer de gagner un match. Mais à mon avis, moi, c'est pas la bonne issue pour arriver à, à vaincre. Bah, c'est quoi la bonne issue alors Il faut quoi Il faut reprendre tout depuis le début Je sais pas, enfin, moi, c'est ma philosophie. Chacun a sa philosophie. Moi, je respecte la philosophie de tout le monde. Mais une victoire, ça se construit dans un travail collectif. On a le ballon, on n'a pas le ballon, on doit faire les choses ensemble. J'ai l'impression qu'on attend qu'il se passe un élément, qui fasse gagner un match. Mais on ne peut pas dire qu'on euh, qu maîtrise vraiment, réellement, notre sujet. Pourtant, ça court.
0: On ne peut pas dire. Ah les joueurs sont non. courageux. Ah
3: oui, complètement. Complètement, ils sont courageux. Mais après, quand vous, avez, vous êtes coach, vous avez des aléas de match, On vous prenez le match de Lorient. Le premier but, vous glissez. Le deuxième, vous êtes battu, vous faites faute. Vous vous retrouvez à 10. Là, c'est un comportement... Que mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et je le disais à
0: vous, Julien Maillot, on, on a l'impression que tout tombe au même moment sur cette équipe et sur ce groupe. Bah Oui, mais est-ce qu'on est qu met en place les conditions nécessaires à euh, d'autres scénarios
2: Je suis pas sûr. Hein. Le carton rouge, là, il est complètement pour Benjamin Geno, on l'a dit, donc on se met nous-mêmes en difficulté. Et puis même dans le jeu, je veux dire, certes, on a pris un carton rouge et donc on était à 10 contre 11, mais est-ce qu'on était vraiment obligé bah de, de cantonner dans nos 30 derniers mètres et de débarrasser
0: du ballon dès qu'on le récupérait. Est-ce que, est bah qu est est que tout simplement, quand est trop faible pour faire mieux, coach En technique individuelle, sur les joueurs que vous avez identifiés, sur les joueurs que vous suivez depuis le début de saison, est-ce que finalement, bah, à, quand cette année, c'est une petite équipe de Ligue
3: 2 ouais, Je ne sais pas. Après, chacun a sa philosophie. Il y en a qui aiment bien jouer, qui doivent partir de derrière il y en a qui aiment bien un jeu un peu plus direct. Donc chacun aime le football et le, le construit son équipe à sa façon. Moi, si on me demande, euh, ouais, c'est pas c'est pas le jeu que j'aime, mais c'est le jeu de Pascal Dupraz. Et, et aujourd'hui, quand les joueurs essayent de jouer comme le demande le coach, voilà, tout simplement. Julien
0: Mayeu, c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ne peuvent pas répondre à une autre mission que celle qui leur est confiée par Pascal Dupraz aujourd'hui. Quand même, est-ce qu'on a vraiment un des effectifs les plus faibles de ligue 2 Est-ce qu'on a vraiment un effectif incapable
2: de rivaliser ben Sincèrement, de vu, les,
0: vu les dernières prestations et j'ai même envie d'élargir vu les prestations depuis la première journée de championnat ben moi je commence à en douter au début on se dit bah non c'est le temps que ça prenne il y a eu beaucoup de mouvements et tout ce qui s'ensuit. Hey, on est quand même à 22 journées jouées monsieur Alors sans doute alors sans doute il y a évidemment mon avis de toute façon un problème avec euh, la, les promesses
2: non tenues euh, par certains joueurs d'ailleurs la plupart des recrues en fait ne sont pas du tout à la hauteur euh, des promesses qu'on avait placées en eux euh, mais en dehors de ça, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on arrive en fait à tirer le meilleur de ces joueurs-là, à les mettre dans les meilleures dispositions Alors déjà avec ce c'était pas du tout le cas. Hein. Je repense à Gonçalves arrière droit, mais voilà, c'est carrément pas un joueur qu'on met dans de bonnes dispositions. Mais même euh, depuis l'arrivée de Duprat, est-ce qu'on peut vraiment rien faire de mieux avec les joueurs qu'on a euh, Est-ce qu'on, peut... par exemple, est-ce que c'est normal qu'on ne voit plus d'adéféries Est-ce que c'est normal que des joueurs au milieu de terrain Par exemple, je prends l'exemple du milieu de terrain. On a trois joueurs Demangey, Onyango et BKBK qui, à mon avis, ont vraiment quelque chose à apporter et sont capables de maîtriser euh, un match de Ligue 2 au milieu de terrain. J'en suis convaincu. Comment ça se fait qu'on prenne un bouillon pareil à chaque match alors qu'on a des joueurs qui, à mon
0: avis, sont capables de Réponse bien Réponse de mieux coach, puisque là, c'est de la tactique, c'est de la technique. Réponse de coach, pourquoi
3: C'est votre façon de défendre collectivement. Qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place À quelle hauteur on doit défendre Quels sont nos principes défensifs euh, Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec et sans ballon, euh, les joueurs manquent de points de repère. Et donc, il manque de confiance. Donc, euh, après, un joueur, ça peut très vite se dérégler. Et quand un joueur dérègle, deux dérègles, forcément que la machine est complètement déréglée. Après, il y a un juste milieu à trouver à tout ça. Après, moi, je ne vis pas avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils mettent en place. Je, je suis comme vous. Je regarde. Et en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport aux, aux efforts que font les joueurs et l'investissement qu'ils qu mettent, ils ne sont pas récompensés. Et ça devrait être mieux. Après, euh, moi, j'ai une position où je ne peux pas me permettre de de dire ce que je pense, voilà, tout simplement, donc je, je, je garde ma réserve et je regarde comme vous.
1: Le club foot sur Tendance Ouest.
0: Et justement, on regarde, on observe, on fait les comptes. Et malheureusement, quand on fait les comptes après 21 jours, on est joué, non pas 22 comme je l'ai dit il y a quelques secondes, puisque la 22e, ce sera vendredi, 31 janvier à partir de 20h à Chambly, enfin plus exactement à Beauvais contre Chambly, les malherbistes sont aujourd'hui à 3 points de la zone de relégation. Est-ce qu'il faut, question directe à vous deux, messieurs, et je commence avec vous, Julien Maillot, est-ce qu'il faut vraiment, cette fois, regarder dans le rétroviseur
2: bah, De toute façon, on ne peut plus regarder vers le haut. Donc, euh, et, et on n'est clairement pas encore sauvé. Donc, je suis à peu près convaincu qu'on euh, va le faire, mais euh, très clairement, il va falloir qu'on qu se réveille. En fait, euh, le code du galon, tout de suite, parlait d'énergie et que les joueurs, que, à mon avis, sans doute, que les joueurs ne trichaient pas. Et je suis d'assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que, à un moment donné, il va falloir que cette énergie, elle ça doit être déployée collectivement. Parce que, on n'arrive pas à attaquer en collectivement, et on n'arrive pas à défendre collectivement. Je pense à ce pressing qu'on n'arrête pas de, de, mettre en place à chaque, à chaque rencontre. où, en fait, qui est très désordonné. On court vers le porteur du ballon et dès que, à a chaque plus fois, ballon, ce ben sont des tiroirs terrestre. qui s'ouvrent
0: et qui se referment assez n'importe comment. Voilà, exactement, exactement.
2: Et quand on descend comme ça, eh bien, on se rend compte que même les équipes les plus faibles de ce championnat ont vraiment des boulevards, en fait, pour nous, nous surprendre. Et je, je parle du collectif et défensif, mais en plus, il y a quand même ce problème qui n'est pas réglé depuis la première journée, des grands ballons dans le dos, le dos de la défense qui semblent visiblement prendre tout le monde de court. Et ça n'a pas été réglé depuis la première journée. Je suis estomaqué quand je vois qu'on est encore surpris par ce genre de ballon euh, aujourd'hui, après plus d'une moitié de championnat. Donc, est-ce qu'on est, qu est sauvé et eh bien quand on n'arrive pas à régler des problèmes comme ça, il faut peut-être faire attention.
0: Oui, il va falloir peut-être faire attention, en tout cas il y en a un qui, je pense sincèrement, pour l'avoir suivi depuis évidemment son arrivée dans les différentes conférences de presse du Stade Malherbe, cette fois, il a bien l'impression, Pascal Duprat, que ça pourrait se corser.
1: Je crois qu'on a touché le fond, là. Et quand on touche le fond, en général, on rebondit, à condition qu'on ait le courage de rebondir, la volonté d'arrêter de, 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 de se couper... Euh, un bras alors que qu'on en a deux, voilà, qu'on fasse front, qu'on qu récupère tout le monde, nos blessés, qu'on attende le 31 pour savoir qui s'en va ou qui reste. Tout va travailler, on va se réfugier dans le travail et puis on vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Ça peut aller mieux à condition que les garçons continuent à être de belles personnes, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à finir un, un genou comme c'était le cas ce soir pour certains, rincer les cibés, continuer à travailler, continuer à y croire et puis avoir du caractère surtout pour ma part, c'est le plus beau métier du monde. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas le galvauder, on va continuer à travailler, on va continuer à y croire. Il faut qu'on s'améliore bien sûr, et ça passe par une discipline de tous les instants. La seule question que je me pose, c'est au sujet de mon équipe, comment faire pour que cette jeune euh, génération, elle sourire Voilà, c'est ça mon job.
0: Le club foot sur tendance ouest. Julien Mailleux, on a entendu de l'intensité des courses, finir les CV, euh, être des belles personnes, j'ai pas entendu de jeu de football.
2: Bah non, mais ça veut rien dire ça. Enfin, ça veut dire quoi être de belles personnes Ça veut dire quoi Enfin, je, moi, je comprends pas tout ça. Je... Si c'est encore pour parler d'énergie, ça revient à ce que je disais tout de suite. Euh, ça suffit pas de courir dans le foot. Ça suffit pas. Je savais que, bon, que j'allais vous vois, énerver mais avec cette
0: réac là. Non je le sûr, savais ça,
2: Cette com là, cette com là, moi, j'en peux plus. Moi. Enfin, vraiment. Euh, il a quand même dit en arrivant qu'il allait faire plaisir aux supporters. De l'amour, de belles personnes, moi j'en peux plus, ça veut rien dire et ça se
0: traduit en rien sur le terrain. Donc, moi je voudrais juste qu'on parle un peu de football et de comment améliorer un peu cette équipe. Coach Galon, évidemment, là on voit que ce sont des ressorts, des petits fils tirés que l'on connaît tous, c'est même plus des ficelles, c'est des cordes. On les a tous déjà entendus, tous déjà vus dans la bouche, surtout des entraîneurs où ça va mal. Essayez de dire on va se réfugier dans le travail et tout, mais
3: c'est peut-être même plus que ça finalement.
0: Vous avez vécu déjà des moments où il fallait vraiment tout barricader et ne repenser qu'à l'essentiel
3: En tant qu'entraîneur, non, mais en tant que joueur, oui, ça, 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 ça m'est arrivé. Et C'est vraiment c est, c est des situations où il faut faire très attention. Ça peut aller très loin, une spirale négative pour arriver à la briser. Euh, des fois, il faut faire euh, des efforts incroyables. Vous savez pas pourquoi, vous avez tout contre vous. Encore ça, Parce que là,
0: on a l'impression quand même qu'il est dans, dans cet état d'esprit là, là. Dupraz sur euh, sur sa dernière déclasse, ça date de vendredi soir contre Ajaccio quoi. C'est pas ça date moi, pas de moi, plusieurs semaines. Moi,
3: il y a deux choses, Sylvain. C'est la première, j'entends la, la réaction de de Pascal Dupraz. Hein, donc il dit bien que là, il a touché le fond. J'ai lu ce matin le, le West France et j'entends j'ai écouté l'analyse de, de Fabrice Clément Donc le club là aujourd'hui se rend compte maintenant qu'il va falloir vite faire vite prendre des points parce que là on va jouer le maintien Moi la seule chose qui me fait peur c'est que quand depuis le début de saison n'était pas prêt à jouer le maintien On a toujours parlé d'être dans les cinq. Donc est-ce que cette équipe psychologiquement était préparée à jouer le maintien Stop
0: le club de foot sur
3: Tendance Ouest. La réponse c'est tout de suite.
0: Chambly Niort. Les deux prochains adversaires du Stade Malherbe. Chambly vendredi soir, Niort mardi soir prochain. On est dans ce que vous étiez en train de dire à l'instant, coach.
3: Bah, complètement. C'est quand, quand Chambly débute ce championnat. Alors on peut mettre euh, on peut mettre Chambly, on peut mettre Rodez, euh, Orléans, Le Mans, Niort. Ces équipes-là savent très bien que ça va être une. Quand ils débutent la saison, qu'il va falloir prendre le nombre de points minimum pour se maintenir. Donc, eux, psychologiquement, tous ces joueurs-là, ils sont prêts et ils savent où ils vont aller. Quand, à aucun moment, je ne sais pas s'ils en parlent maintenant, où ils sont en situation d'alerte et dire là, attention, faut jouer le maintien. Et là, ça peut avoir un impact énorme.
0: Julien Mailleux, ce foot euh, crucial, ces deux prochains matchs de Chambly et de Niort, parce que je ne vais pas en rajouter, mais la suite, c'est Le Havre, 3 et Lens. Bah, oui, euh, crucial, parce que si on n'est pas capable de battre ces équipes-là, euh, clairement, là, on aura répondu
2: à la question est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le maintien ou non euh, On va jouer Chambly, qui est 13e, qui a 3 points de plus que nous, et on va jouer New York, qui est 18e, qui a 3 points de moins que nous. Donc ce sont des équipes qui sont bah, à peu près dans les mêmes eaux que nous. Euh, Chambly va pas trop mal en ce moment, ils ont fait, je crois qu'ils sortent de deux victoires et deux matchs nuls en championnat, donc c'est une équipe qui relève un peu la tête, New York, par contre est clairement dans une très mauvaise spirale, euh, donc on va avoir deux, deux équipes vraiment euh, bah, qui vont jouer, qui vont sans doute pas proposer beaucoup de jeux, mais comme nous non plus, eh ben on va sans doute leur laisser des boulevards qu'ils n'ont pas d'habitude, euh, donc oui, bah, ça va être deux matchs vraiment capitaux pour la suite de la saison
0: parce que ça pourrait vite tourner vinaigre cette histoire euh, du euh, stade Malherbe de Caen les Malherbis, qui on le rappelle sont euh, 16 e de cette Ligue 2 et ils affronteront comme vous venez de l'entendre les joueurs de Chambly ce sera euh, vendredi soir 31 janvier à partir de 20h et ce sera euh, du côté de Beauvais ce match prochain rendez-vous au stade Michel Dornano mardi prochain à 21h face à Nior et nous on se retrouve mercredi exceptionnellement le lendemain justement de ce match pour débriefer la nouvelle et positive espérons le situation du stade Malherbe. Salut.
1: Podcast by Tendance Ouest.